0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Angela Gutzeit, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Sendung, die sich ganz der grandiosen Wortkünstlerin Friederike Mayröcker widmet. Hören wir zu Beginn ein für diese Dichterin geradezu charakteristisches Statement.
1: Ich äh, verachte, ich hasse den Tod und ich finde ihn also wirklich das Schrecklichste und Bizarrste und auch Absurdeste. Der Schöpfung, dass man gerade den Menschen, diese sogenannte Krönung, die Krone oder Krönung der Schöpfung, dass man den nicht länger leben lässt als allerhöchstens 80 bis 90 Jahre. Das verstehe ich immer noch nicht und ich wünsche mir ein ewiges Leben, was natürlich nicht geht, aber ich wünsche mir doch ein sehr langes Leben bei Gesundheit und vor allem bei geistiger Frische.
0: Mit dem ewigen Leben hat es nun in der Tat nicht geklappt, aber die geistige Frische hatte sich die Mairöcker bis fast ganz zuletzt bewahrt. Heute ist die Grand Dame der deutschsprachigen Literatur, die gleich mehrere Dichtergenerationen beeinflusste, im Alter von sagenhaften 96 Jahren in Wien gestorben. Dabei war sie doch kürzlich noch mit ihrem Prosaband, »Da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete« für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Buch um Buch hat die Österreicherin ihrem Werk hinzugefügt, das sich nun auf etwa 100 Titel summiert. Gedichte, Textkollagen, Prosa, Hörspiele, Kinderbücher. Ein ungeheures, ausuferndes, wucherndes und ineinander verschlungenes Werk hat sie ihrer Schreibmaschine Typ Hermes Baby abgerungen. 1924 in Wien geboren, kam sie zunächst als junge Autorin mit der Wiener Gruppe um HC Artmann und Gerhard Rühm in Verbindung. Aus der Wiener Avantgarde heraus entwickelte sie ihren typischen mairöcker stil einen Kosmos aus Textgeweben und Collagen, geprägt durch ein Ineinandergreifen der Gattungen. 1954 lernte sie den Dichter Ernst Jandl kennen, mit dem sie bis zu dessen Tod im Jahre 2000 eine intensive Arbeits- und Lebensgemeinschaft pflegte. 1956 erschien dann ihr Debüt unter dem schönen Titel »Lari Fari – Sinnloses Geschwätz«. Unsere Kritikerin Annette Brüggemann hatte Friederike Mayröcker in Wien oft besucht und mit ihr über ihr Leben und ihr Werk gesprochen. Hören Sie jetzt Ihren Nachruf. Zu Beginn ein Gedicht.
1: Wenn Sie näher kämen, die Frau mit dem Blütenkranz, Sie würden sie genauer sehen können im Schatten des Chronometers. Sirrend Wolkenschwärme am Himmel, sehen Sie nur genau hin Kommen Sie näher.
2: Friederike Mayröckers Wohnung in der Zentergasse 16 im Wiener 5. Bezirk ist zur Legende geworden. Ein oszillierender Kosmos voller Bücher, Briefe, Postkarten, Manuskriptstapel und Zettel. In den Regalen Wäschekörbe, aus denen wiederum Blätter ragten, sogar das Klavier, genauer gesagt der Bösendorfer Flügel, versunken unter Papierbergen. Der mit Friederike Mayröcker befreundete Lyriker Thomas Kling hatte es mal als Blicktest bezeichnet, ob Neuankömmlinge in Mayröckers Wohnung den Flügel überhaupt entdecken würden. Und mittendrin die gute alte Hermesbaby, wie Mayröcker ihre Schreibmaschine liebevoll nannte. Sieht man sie auf Fotos in ihrer Schreibstätte, stets schwarz gekleidet, mit ebenso schwarzem Haar, wird sie so, als käme sie von einem anderen Stern. Quartier, sagte sie zu ihrer exzentrischen Behausung. Ort harter Schreibexerzitien und träumerischer Verschwendung für die Literatur. Ort, an dem imaginäres Wirklichkeit
1: wurde, Tag für Tag, Satz für Satz, ohne Unterlass. Ja, ich lasse mich hineinfallen. Das ist eigentlich das einzige Rezept, sich hineinfallen zu lassen und alles andere vergessen, die Umwelt eigentlich vergessen. Und Natürlich, wenn einmal das Telefon dann zwischendurch läutet, nehme ich es entweder nicht ab oder ich sage, ich bin an der Arbeit und lege wieder auf. Weil das ist dann schon eine Störung. Da wird man plötzlich herausgerissen und in etwas Schreckliches hineingerissen, also in die Realität hineingerissen. Zu einer Zeit, wo man die Realität nicht in dem Sinn braucht, weil sie einem wegnimmt vom Eigentlichen, was man im Augenblick nur vor Augen hat. Poesie und Leben sind in Friederike Mayröckers komplexem
2: Werk eine einzigartige dynamische Symbiose eingegangen. Die Literatur selbst hat die Biografie Friederike Mayröckers überschrieben. Rund 80 Buchpublikationen, zahlreiche Übersetzungen und über 30 Hörspielproduktionen hat Friederike Mayröcker vorzuweisen. Darunter das legendäre mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnete Hörspiel »Fünf Mann Menschen«, das 1968 gemeinsam mit Ernst Jandl entstand. Sie veröffentlichte Lyrik, Prosa, Theaterstücke und selbst illustrierte Kinderbücher und gab ihren Büchern fantasievolle Titel wie Tod durch Musen, Phantom Fun, Magische Blätter oder Das Herzzerreißende der Dinge. Sie ist Büchnerpreisträgerin, erhielt den Großen Österreichischen Staatspreis, den Else Schüler Lyrikpreis, die Ehrenbürgschaft der Stadt Wien und viele Auszeichnungen mehr. Ihre formale und inhaltliche sprengende Literatur hat viele Schriftsteller jüngerer Generationen wie Thomas Kling, Marcel Bayer und Ulrike Dresner in ihren Bann gezogen. Wie keine andere Schriftstellerin der Gegenwart hat Friederike Mayröcker die poetische Sprache revolutioniert. Zu schreiben begann sie während der Kriegsjahre.
1: Im Krieg von 1942 bis 1945 wurde ich als Luftwaffenhelferin eingezogen vom Militär und ich musste also im Luft, im sogenannten Luftgau-Kommando musste ich maschinen schreiben. Aber es war immer wieder eine Zeit, wo ich für mich arbeiten konnte. Also ich habe mir dann ausgesucht die Zeiten, wo niemand kontrollieren gekommen ist. Dann habe ich meine Gedichte auf derselben Maschine geschrieben. Und das war für mich natürlich eine insgeheime Freude, dass ich dort sogar in dieser Militärhochburg auch meine Gedichte schreiben konnte. Und eigentlich habe ich diesen Krieg wie hinter einem Vorhang erlebt. Ich habe diesen ganzen Krieg eigentlich nicht richtig miterlebt. Also muss ich sagen, Gott sei Dank, nur dass mein Vater eben eingerückt war und wir nichts zu essen gehabt haben und so weiter.
2: 1946 erschien Mayröckers erstes Gedicht in der Avantgarde-Zeitschrift Plan. Zusammen mit Ingeborg Bachmann und Milo Dorr gehörte sie einem Kreis junger Autoren um Hans Weigel an. 1954 trat Ernst Jandl in ihr Leben, der zu ihrem Hand- und Herzgefährten wurde, so Mayröckers poetische Umschreibung. Beide wurden Teil der Wiener Gruppe, die mit ihren Sprachexperimenten in den 1950er Jahren Furore machte. Friederike Mayröcker schrieb viele Jahre ohne öffentliche Anerkennung, doch mit dem höchsten Anspruch und einer bemerkenswerten Produktivität, die Ernst Jandl zu der Bemerkung hinriss, er komme mit dem Lesen nicht mehr mit. Friederike Mayröcker formulierte es 1962 in ihrem Gedicht der Aufruf folgendermaßen. Ohne Wahl, aber mit ungeduldigem Herzen. Mit 44 Jahren wagte sie den Schritt und gab ihren Beruf als
1: Englischlehrerin auf. Erst im Laufe der Jahre des Schreibens ist mir dann zu Bewusstsein gekommen, dass ich eigentlich nur schreiben will. Und das hat sich dann so herauskristallisiert, dass ich auch meinen Lehrberuf aufgegeben habe und mich pensionieren, früh pensionieren habe lassen mit sehr kleinem Gehalt. und damit ich nur meine ganze Kraft dem Schreiben widmen konnte. Und das konnte ich dann ab 1968.
2: Friederike Mayröcker bezeichnete sich als Augenmensch und hatte ihren Notizblock immer bei sich, um das, was sie sah und berührte, direkt zum Schreibmaterial werden zu lassen. Ihr Werk sei eine Seeschule, formulierte es Thomas Kling in seiner Laudation zum Büchnerpreis im Jahr 2001 und bezeichnete ihren Schreibstil als Mayröcker Kino. Auf dessen Leinwand greifen hermetisch-poetische Bilder ineinander, durchdringen sich Innen- und Außenwelt, Traum und Realität einer alchemistischen Transformation gleich. Verbalträume nannte Friederike Mayröcker ihre spontanen literarischen Eingebungen.
1: Wenn ich in der Früh zum ersten Mal aufwache, das kann um fünf sein oder um sechs in der Früh, dann habe ich beim Aufwachen fast immer einen fertigen Satz im Kopf. Ebenso beim Nachmittags, ganz kurzen Nachmittagsausruhen, wo ich oft nur zehn Minuten liege. Und da habe ich auch beim Hinübergleiten in den Schlaf, in den kurzen Schlaf, habe ich dann auch wieder Einfälle, die ich, die ich sofort aufschreibe. Also auch auf die Gefahr hin, dass ich eben dann nicht schlafen kann. Und das mache ich auch beim Einschlafen am Abend, dass ich Sachen, die mir einfallen, beim Übergang in den Traum dass ich die dann sofort aufschreibe, auch auf die Gefahr hin, dass man eben dann nicht schlafen kann. Naja, es ist so, dass ich eigentlich glaube, dass die ganzen Texte doch zum Teil aus dem Unterbewusstsein kommen und dass das Ich da eben mitspielt in dem Unterbewusstsein. Aber ich will nicht sagen, dass meine Texte nur Unterbewusstsein sind, sondern da ist Intellekt drinnen, da ist Erinnerung drinnen, da ist Erfahrung drinnen. Das spielt auch eine große Rolle.
2: Das Wunder Sprache sich ereignen zu lassen, ihm unbegrenzt zu vertrauen, das fordert die Literatur Friederike Mayröckers. Immer wieder wird die Unschuld eines Neuanfangs beschworen, um dem Zentrum des Schreibens und Schweigens nahe zu sein, der Schönheit des Augenblicks, der Glückseligkeit, den imaginären Passagen.
1: Einerseits Glückseligkeit und andererseits Schmerz, es ist beides. Und man will da bleiben, man will in dieser Atmosphäre bleiben. Geprägt
2: von den Werken bildender Kunst, insbesondere der Malerei von Gruya, Picasso, Dali, Max Ernst oder Francis Bacon, hat Friederike Mayröcker eine irisierende Poesie erschaffen. Ohne Story und autobiografische Linearität, dafür mit einem unverwechselbaren sprachlichen Rhythmus. Das Nichterzählen wurde zur Welthaltung Friederike Mayröckers. Alles, schrieb sie in ihrem Buch Lektion, ist eine einzige Erinnerungsstörung, ein Verwirrungszustand. Die Idee
1: des Verehrens ist mir ja etwas Schreckliches. Also. Aber irgendetwas davon ist in jedem meiner Bücher vorhanden. Das sich verirren in die Sprache, sich auch hingeben diese Verehrung.
2: Aber nicht nur das Schreiben Friederike Mayröckers war ganz dem Prozess gewidmet, auch ihre Beziehung zu Ernst Jandl glich einem Experiment. 46 Jahre waren sie miteinander verbunden. Von ineinander verschränkten Nervensystemen sprach Mayröcker in ihrem Konversationsstück »Nada Nichts«. Zusammengezogen sind sie nie. Nur einen Versuch hat es gegeben, auf den Friederike Mayröcker 1978 entgegnete, es sei besser, sie würden nicht in einer gemeinsamen Wohnung leben, denn ihre Beziehung sei wie ein Wald. Sie würden beide Luft um sich herum brauchen, wie die Bäume. Ein Ritual, die gemeinsamen Mittagessen im Gasthaus Ubel im vierten Bezirk und die abendlichen Treffen in Jandels Wohnung. Und auch wenn Satzzeichen nicht viel mit der Liebe gemein haben, so lässt sich mit ihnen doch ein schöner Vergleich ziehen, wenn Friederike Mayröcker schreibt, der Schrägstrich könne sehr viel mehr aussagen und durchsichtiger sein als alle anderen Satzzeichen, zugleich aber auch die nötige Distanz schaffen. Transparenz und Distanz kamen mit viel Hingabe zum Einsatz. Nicht Mayröcker und Jandl waren ein Paar, sondern Mayröcker Schrägstrich Jandl. Vier Hörspiele und das Fernsehspiel »Die Traube« entstanden zwischen 1967 und 1971 als Gemeinschaftsarbeiten und ein paar der schönsten
3: Liebesgedichte der deutschsprachigen Literatur. Wie und warum ich dich liebe. Wenn du es bist, bin ich nicht sicher, ob ich es bin. Was dich bedroht, ist bedrohlich für mich. Der Spiegel, in den ich blicke an jedem Abend, hält mir gleichzeitig entgegen dein Bildnis und meines. Das Geheimnis im Dunkel deines Herzens ist nicht, um von irgendjemandem gelüftet zu werden. Es zieht mich an am gründlichsten und am tiefsten und ist vermutlich das Motiv meiner unbeirrbaren Liebe.
1: Da hat es eine ganze Menge Dinge gegeben, die ich sehr geliebt habe. Also vor allem war sein, sein großer Intellekt, der mir also einen ungeheuren Eindruck gemacht hat, von vornherein. Dann war er sehr kämpferisch, und sein Mut, seine Konsequenz, sein Witz, seine Großherzigkeit, dann seine Hilfsbereitschaft den jüngeren Schreibkollegen gegenüber. Und er war ein sehr bescheidener Mensch und er war uneitel und er war unerhört wahrheitsliebend. Also das haben immer wieder Leute beklagt, dass er mit einer großen Wahrheitsliebe ihnen die größten (lacht) Unannehmlichkeiten an den Kopf geworfen hat, die größten Grobheiten. Und das war aber auch eine große Stärke von ihm, finde ich. Das habe ich sehr geschätzt. Auch wenn es mir gegenüber war, auch wenn es mich angegangen ist. also Da wurde er auch manchmal ein bisschen grob, aber das habe ich auch geschätzt, weil ich gewusst habe, dass es aufrichtig ist und dass ich bei ihm nicht erwarten kann, dass er ähnlich was anderes denkt, als er sagt.
2: Den Tod Ernst Handels im Jahr 2000 bewältigte Friederike Mayröcker schreibend in dem einfühlsamen Requiem für Ernst Handel. Fünf Jahre zuvor hatte sie auch den Verlust ihrer Mutter auf diese Weise in der Sprache aufgehoben, behutsam, mit einer Ehrlichkeit, die besticht. Eine Schneiderin, deren Nähkünste die Tochter faszinierten und die sie unbewusst adaptierte. Immer wieder verglich sie das Schreiben mit einer Handarbeit. Die vorgestochenen Nähzettelchen der Mutter, die angedeuteten Figuren und Linien hat sie zu einer metaphorischen Textur transformiert, an der sie weiterwebte mit penelopescher Geduld von Buch zu Buch. Und auch der selbst angelegte Garten der Mutter hat das Schreiben Friederike Mayröckers geprägt. In diesem Garten verbrachte sie ihre Kindersommer im niederösterreichischen Deinzendorf, wo ihre Eltern neben einer Stadtwohnung in Wien einen kleinen Hof mit Ländereien hatten. Das Leben in der Natur wurde für Friederike Mayröcker zum paradiesischen Topos ihrer Texte.
1: Naja, es war eigentlich die Flora und die Fauna oder die Fauna und die Flora und das einfache Leben bei meiner Mutter, also zusammen mit meiner Mutter. Und ich habe sie sehr geliebt bis zu ihrem Ende. Und wir waren dort ganz auf uns gestellt. Und mein Vater ist einmal in der Woche gekommen, hat uns besucht. Und dann waren wir wieder die ganze Woche allein. Und wir haben eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt. Meine Mutter hat einen wunderbaren Garten angelegt gehabt, mit selbst gepflanzten Blumen und Bäumen und Früchten. Und es war wirklich ein Paradies. Und von dort her kommt die große Liebe zu den Tieren und zu den Pflanzen.
3: Das bleibende Sehen im Vergänglichen. Die Anatomie der Dinge und aller Lebewesen erkennen und in Sprache verwandeln. Nämlich ein sich in alle Geschöpfe zersplittern, versprengen, verschütten, verteilen, zerstäuben. Das oberste Ziel nie aus den Augen verlieren, einer poetischen Wahrheit gerecht zu werden. Gleichzeitig mit größter Maßlosigkeit und größtem Maßhalten arbeiten. Und dies möglichst ohne Unterbrechung und unverzagt, um in den Sog jenes Rhythmus zu kommen, der einem wunderbarerweise das Schreiben zum Leben macht. Und das Leben zum Schreiben. Das Werk Friederike
2: Mayröckers ist zum Echoraum für eine Vielzahl von Stimmen geworden. Zitate aus Briefen und aus Telefonaten mit Freunden, Lektüreeindrücke, Inspirationen durch Kunst und Musik, auf Notizzettel gebannte Verbalträume und Beobachtungen. Wie Sternbilder konfigurieren sie einen Schreibkosmos, in dem es sich für einen verlöschenden Moment wohnen ließ. So ist jeder Text, jedes Gedicht Friederike Mayröckers von einer leisen Melancholie durchwoben, die um das Ende eines jeden Moments weiß, um das jähe Verschwinden die Großartigkeit eines jeden Einzelnen. Der französische Lieblingsphilosoph Friederike Mayröckers Jacques Derrida sagte einmal, »Das Gedicht Tragen heißt«, sich in seine Trag und Reichweite begeben, es in jene des Anderen bringen, es dem Anderen zu tragen geben. Wie es sich nun unserer Obhut anvertraut, liegt an uns. Eine zärtliche Gabe, ein aufrichtiges Geschenk, denn keiner, so dichtete es Hölderlin in die Titanen,
1: trägt das Leben allein. Es ist für mich also nicht vorstellbar, dass ich so viele Bücher geschrieben habe. Es ist wirklich nicht vorstellbar. Und dieses für Sie selbst,
0: wie wir hörten, unvorstellbar umfangreiche Werk ist von 1975 an bei Surkamp erschienen. Zuletzt die Bände Pathos und Schwalbe von 2018 und der schon genannte Titel, Da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete, in diesem Jahr erschienen. Friederike Mayröcke ist heute im Alter von 96 Jahren in Wien gestorben. Sie hörten einen Nachruf von Annette Brüggemann. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt von Ihnen Angela Gutzeit.